0: Witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu ITIT. Rozmawiamy w nim o bezpieczeństwie danych w kontekście funkcji Inspektora Ochrony Danych. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy łącznie z bonusem o którym mowa na końcu odcinka znajdziesz na stronie itit.pl łamane przez 9. Przypominam, że z moim poprzednim gościem rozmawialiśmy o dzieleniu się wiedzą za pomocą platform szkoleniowych. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmie. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się z nami Monika Tośta, która bezpieczeństwem danych zajmowała się zanim stanowisko IODO stało się modne. Oprócz pracy w kolporterze należy do Rady Programowej Cyber Women Community, aktywnej społeczności pań łączącą ekspertki z dziedziny Cyber security, z kobietami, które chcą rozwijać swoje kompetencje w tej dziedzinie. Prywatnie szczęśliwa mama i żona. Cześć Monika.
1: Cześć Damianie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do twojego podcastu.
0: Zaczniemy od takiego pytania na rozgrzewkę. Powiedz mi Monika, czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakich?
1: No niestety nie słucham, ale może to się zmienić. tak? Generalnie codziennie staram się czytać. Czytam różne książki historyczne, autobiografie, klasyk, czy z dziedziny samorozwoju.
0: Monika, mówiąc o danych, pierwsze co mi się kojarzy, to właśnie dane komputerowe. Dlatego zacznijmy jeszcze od takiego pytania, kiedy w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z komputerami?
1: Tak ogólnie z komputerami to bardzo, bardzo dawno temu, bo już na studiach w latach 90. kiedy pisałam pracę magisterską, komputer przydał mi się niezmiernie do właśnie pisania tej pracy. A potem w mojej pierwszej pracy w kolporterze, kiedy przyszłam do, do pracy, każdy w biurze zarządu miał komputer do pracy Poznałam wówczas różne systemy pomocne w wykonywanych czynnościach związanych y, zawodowych. Y, komputer znacznie też wówczas, zauważyłam, ułatwiał komunikację. Mieliśmy oddziały w całej Polsce i właśnie za pomocą komputera, y, poczty e-mail czy komunikatorów, takich mm -hmm. jak gadu jeszcze wtedy tlen, y, komunikowaliśmy się szybko, więc ja tutaj... Jeśli mówię o komputerze, myślę o pracy i o łączności, o tej zdalności i szybkości komunikacji.
0: Okay. Wspomniałem w zapowiedzi, że pełnisz funkcję inspektora ochrony danych osobowych. I Powiedz mi, jak to się stało, że trafiłaś w ogóle do tego zawodu?
1: No, dziś mogę się przyznać, że to był wielki przypadek. Inspektor w ogóle ochrony danych osobowych to zawód dość świeży. Natomiast wcześniej takie stanowisko nazywało się administrator bezpieczeństwa informacji. Bo może nie wszyscy wiedzą, ale w Polsce ochrona w ogóle danych osobowych była już od roku 1997 wówczas obowiązywała ustawa o ochronie danych osobowych. Oczywiście ta ustawa nie miała żadnych kar. No może były kary pozbawienia wolności, ale z tego co wiem za dane nikt nie siedział, więc jakby ta ustawa nie była taką ustawą ważną, tak? nikt, nikt jej nie, nie przejmował się nią. Natomiast jak weszło w życie RODO z olbrzymimi karami finansowymi, no to sami wiemy, jak to obecnie wygląda. Każdy ma już w swojej świadomości, że jego dane są ważne, że firmy czy instytucje powinny te dane chronić, tak odpowiednio je zabezpieczać, a za ich ujawnienie no to firma może ponieść srogie kary. Wobec tego RODO, w związku z tym, że wprowadziło olbrzymie kary finansowe, wprowadziło dane do bardzo ważnych aspektów, no bo wiemy dobrze, że jak coś dotyka finansów i portfela staje się ważne.
0: Monika, proszę, jakbyś mogła przybliżyć, co w ogóle wchodzi w zakres swoich obowiązków? Co wchodzi w zakres obowiązków Inspektora Danych Osobowych?
1: Okej, okay, moje obowiązki. Powiem szczerze Damianie, że tutaj mogę nawet odesłać do aktu RODO, który reguluje wiele aspektów w kontekście inspektora w organizacji. RODO nawet mówi, jakie powinien mieć kwalifikacje, na jakiej może być umowie zatrudniony, czy wręcz właśnie jaki ma status, czy zakres obowiązków. Należy zagłębić się w ten artykuł i doczytać go. Niemniej jednak tak w praktyce mogę powiedzieć, że ja jako inspektor ochrony danych osobowych dbam i monitoruję przestrzeganie polityki bezpieczeństwa informacji w naszej firmie. Pełnię również funkcje kontaktowe pomiędzy organem ochrony danych osobowych, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgłaszam, jeśli wystąpią incydenty w firmie, Moja rola i zadanie to przede wszystkim szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. No i niewdzięczna rola może tutaj powiem audytowania, tak, bo RODO również wymaga, aby inspektor ochrony danych osobowych przekazał sprawozdanie do zarządu z działań i z, ze stanu ochrony danych osobowych w firmie, więc aby takie sprawozdanie przygotować, muszę przeprowadzać audyty, czy też kontrolę w zakresie właśnie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. To no, tak krótkie, myślę, takie zadania i taką pracę wykonuje na tym stanowisku. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. Padło słowo, że, że, że to jest taka niewdzięczna praca. No i właśnie ja też mam taki e, jakiś odbiór, czy, czy, czy w ogóle z zewnątrz, tak może się wydawać, że to jest, że to słowo, tak tutaj pasuje. No bo jak się słyszy o bezpieczeństwie danych, to raczej w kontekście wycieku jakichś danych, a nie o tym, że były właśnie jakieś dane super zabezpieczone. No a wewnątrz organizacji to, to to o czym wspomniałaś, czyli audyty, czyli jesteś tak jakby taką osobą, która ustala procedury związane właśnie z bezpieczeństwem i jest postrzegana jako ta, która no, nie oszukujmy się, utrudnia pracę pozostałym pracownikom, tak? No, powiedz mi, no, tak. Jak, z tym, jak się z tym czujesz? Co ci daje satysfakcję w tej pracy?
1: Tak, to prawda. Biznes nie lubi zabezpieczeń, asekuracji. Raczej, aby wszystko wypaliło, podejmuje wielkie ryzyko, a po prostu wkalkulowuje w koszty ryzyka, które mogą nastąpić. Natomiast ja w firmie jestem od tego, aby zminimalizować albo wręcz w ogóle wyeliminować ryzyko dotyczące danych. No, żeby na tej płaszczyźnie po prostu wszystko grało, było zabezpieczone. Uświadamiam wszystkim z zarządu, że tego ryzyka firma nie musi podejmować. Jeśli odpowiednio wcześniej mnie powiadomi, a ja przygotuję odpowiednie procedury, wymagane zgody, oświadczenia, i wówczas y, wszystko gra i tutaj, y, że tak powiem, y, czerpę wielką satysfakcję z tego, że mamy wyeliminowane to ryzyko i zabezpieczone.
0: No faktycznie, coś takiego może cieszyć. Mhm. Wspomniałaś już o RODO, kilka razy padło to, to słowo. E, powiedz mi, jaki jest główny cel wprowadzenia e, polityki bezpieczeństwa danych w firmie? RODO, jak to postrzegasz? Czy to jest biurokracja, czy takie niezbędne minimum?
1: Cel wprowadzenia RODO no to po prostu bardzo prosty, tak, aby być w ogóle w zgodzie z prawem, tak, no, bo jeśli, jeśli nie mamy, nie jesteśmy zgodni, nie jesteśmy w państwa, to połamiemy prawo tym samym. Drugi cel, no to w ogóle, żeby chronić swoje aktywa, które w firmie są bardzo ważne, po trzecie, no to też jeśli, jeśli dojdzie do jakiegoś wycieku, no to firma bardzo ucierpi wizerunkowo, więc to są takie podstawowe, podstawowe cele, żeby jednak być w zgodzie z prawem i być, nie być, że tak powiem, na czołówkach gazet, kiedy, kiedy coś niechlubnego stanie się w naszej firmie. RODO w ogóle, wbrew pozorom, to jest bardzo inteligentny akt, miało zminimalizować biurokrację. Nic w RODO nie znajdziemy informacji, że firma ma posiadać się papier, jakąś politykę bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do starej ustawy, o której wspomniałam z 1997 roku, gdzie ustawowy obowiązek prowadzenia dokumentacji był. Tak? Firma musiała mieć dokładnie politykę bezpieczeństwa instrukcje, instrukcji, na przykład zarządzania systemem informatycznym. Takie, takie dokumenty wręcz musiała firma posiadać. RODO chciało od tego odejść, powiedziało, zabezpieczcie się w firmie, niekoniecznie musicie posiadać te dokumenty. Niemniej jednak w wielu firmach, z tego co ja wiem, jest taki trend biurokracji, papierologii. Paradoksalnie właśnie zauważyłam, że w związku z tym, że RODO nie dookreśla jasno, co ma być, My Polacy lubimy mieć wszystko, co, co tylko jest możliwe na piśmie, podpisane. Nie wiem, z czego to wynika. Na pewno łatwiej potem w sądzie jest udowodnić Pani i Panu, że na przykład podpisał się na klauzuli informacyjnej i firma była wówczas z głowy, tak, sprawa jest wygrana, ale to jest takie, takie nasze polskie podejście zero-jedynkowe. Natomiast RODO, proszę mi uwierzyć, w żadnych takich absurdów asekuracyjnych papierów nie zawiera. To my sami, wdrażający RODO, tak skomplikowaliśmy sobie życie, że doszło do tych absurdów, czasami nawet opisywanych w gazetach czy podawanych w wiadomościach, nie będę tutaj tapać, uh -huh. ale, ale, ale były takie. Każdy posłyszał
0: każdy i wie. Jasne. No cóż, jak zostało jakieś pole do nadinterpretacji, które, które no zostało wykorzystane. Tak, I, tak, e, tak. i sa, sami sobie robimy jakieś kuku. Monika, praktycznie każda działalność gospodarcza wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Na jakim etapie prowadzenia, czy też otwierania działalności powinno się zainteresować właśnie bezpieczeństwem danych?
1: No tutaj muszę właśnie powiedzieć, że jak najwcześniej I, i, i dlatego tak ważna jest świadomość kadry zarządzającej, aby zabezpieczyć dane osobowe, aby poinformować właśnie osobę, która się na tym zna, inspektora ochrony danych osobowych, że będziemy zbierać tak, jakąś bazę danych, bo jeśli już ją zbudujemy i wtedy dopiero pojawi się ta informacja u inspektora, to już jest za późno, tak? bo jakby już mamy zebrane te, te, te dane i nie wiemy, czy odpowiednio były zgody przygotowane, czy te osoby zostały poinformowane w klauzuli informacyjnej, co się z tymi danymi dzieje. Więc jak tylko zamierzamy coś robić, na etapie tutaj już projektowania, powinniśmy się tym zainteresować i zgłosić do, do osoby, która jest odpowiedzialna w firmie za dane, że taką bazę będziemy wspierać i to w tym temacie należy zrobić.
0: A jeszcze takie pytanie uzupełniające do tego, czy na początku swojej działalności, gdy, gdy tych spraw jest dużo do ogarnięcia, to jak według ciebie przedstawia się sytuacja, czy lepiej tymi sprawami związanymi z ochroną danych zająć się samemu, czy lepszym modelem jest outsourcing tego zadania na zewnątrz?
1: No powiem tak, tutaj jeśli coś wiemy w tym temacie i interesujemy się bezpieczeństwem, no to możemy samemu, tak, możemy doczytać, tak, jak zabezpieczyć tę bazę i jakie są obowiązki ciążące na naszej stronie, po, po naszej stronie. Jeśli jednak nie mamy takiej wiedzy, no to ja tutaj sugeruję outsourcing, żeby żeby zrobić to profesjonalnie i zgodnie z prawem,
0: a powiedz mi jeszcze odnośnie rozwoju, jak przedstawia się ścieżka rozwoju osoby związanej z ochroną, z ochroną danych. Czy można zaobserwować tu powiedzmy jakieś analogie no nie wiem, do zawodu programisty, gdzie no, mamy takie trzy słowa klucza określające poziom zaawansowania specjalisty, czyli junior, mid, senior. Jak to się przedstawia przy, przy, przy właśnie zawodzie inspektora ochrony danych osobowych?
1: Na no, Stanowisko inspektora ochrony danych osobowych, tak jak wcześniej wspomniałem Wspomniałam, jest to nowe stanowisko, nie ma w ogóle gradacji, czyli generalnie jeśli jesteśmy na tym stanowisku, no to nie ma jakby starszego specjalisty, starszego inspektora ochrony danych osobowych, tak? Pełnimy tę funkcję, w firmie i już. Natomiast ja zachęcam gorąco do zdobywania różnych certyfikatów i rozwoju w ramach właśnie tego stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na przykład pomocne są tutaj normy ISO, gdzie możemy zdobyć Cyber Security Managera czy też inne cismy. Zachęcam wszystkich do rejestracji na nasze październikowe CyberExpresso, gdzie moje fantastyczne koleżanki z branży w ramach właśnie Cyber Women Community właśnie w październiku opowiadamy o certyfikatach, które warto zdobyć, które liczą się w tej branży. I dokładnie podczas półgodzinnych spotkań omawiane są te certyfikaty, które warto zdobyć na tej
0: ścieżce. Tak? A powiedz mi, jak to jest z migracją pomiędzy firmami? Czy ekspertyza w jednej firmie osadzona jest w domenie, w obrębie której działa firma? Czy też posiadane umiejętności są na tyle uniwersalne, że bez problemu można przenieść je na inną branżę?
1: No nie, no to tak nie działa. Zalecam podejście indywidualne do zbiorów, do systemów, szczególnie jeśli są to inne branże, tak, bo co innego, inne umiejętności, inne zalecenia są na przykład w branży bankowej, inne w medycznej, inne w transportowej i tutaj jakby musimy znać akty prawne regulujące kwestie z właśnie bezpieczeństwa danych z danej branży. Więc na pewno nie możemy sobie tutaj jakoś migrować i przenieść, bo inna jest analiza ryzyka i trzeba tutaj zastosować podejście indywidualne. Przynajmniej mnie się tak wydaje.
0: Okay. A od czego w ogóle zacząć przygodę z tym zawodem? Gdyby ktoś właśnie miał się zdecydować na ten zawód po wysłuchaniu powiedzmy naszej rozmowy, to skąd ma czerpać wiedzę? Gdzie ma stawiać pierwsze kroki? Co byś mu poradziła?
1: Okej, okay, no za moich czasów no to tak było bardzo ciężko, prawdę mówiąc, jak ja zaczynałam studia, to w ogóle nikt nie słyszał o takim zawodzie. Natomiast teraz już jest dla mnie nie bardzo łatwo, tak? Możemy yy, yy, iść na studia podyplomowe, które świetnie przygotowują nas do tego zawodu. A jeśli nie mamy aż tak długo czasu, no to są odpowiednie właśnie szkolenia nawet dla inspektorów ochrony danych osobowych. Zdobędziemy certyfikat. I generalnie już po takim certyfikacie, po tym szkoleniu możemy w firmie pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Tylko nie zapominajmy właśnie dalej o tym, o tym ustawicznym rozwoju, tak? ponieważ ten świat, ta branża IT bardzo się zmienia dynamicznie i należy nadążać za tym wszystkim.
0: Um. Jak z perspektywy lat oceniasz no, tą ścieżkę kariery, którą wybrałaś? Czy jakbyś mogła cofnąć czas, to wybrałabyś tak samo?
1: Hmm, tak, ja po się nie zastanawiam, czy coś dobrze wybrałam, czy źle, bo generalnie zawsze są jakieś plusy i minusy. Tak? Wybrałam ten zawód, jestem zadowolona, to był mój świadomy wybór, który doprowadził mnie do miejsca, w którym obecnie jestem i oczywiście też nie zatrzymuję się nadal, ale rozwijam, cieszę się, że ten zawód właśnie daje taką możliwość, tak uczenia się oraz dzielenia się wiedzą i uświadamiania innym to jest też super że właśnie jestem już na takim etapie swojej ścieżki kariery, że mogę się też podzielić wiedzą z innymi i zachęcić ich i, 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 to, i, to, daje, i to daje też właśnie radość
0: Powiedz mi jeszcze Monika, jakie umiejętności są najważniejsze w tym zawodzie? Tak zwane te twarde umiejętności techniczne, miękkie, czy może znajomość aktów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa danych? Jak to widzisz?
1: No ja bym tutaj odpowiedziała, że raczej umiejętności miękkie, ponieważ osoba ta będzie um, musiała, tak jak mówiłam, przeprowadzać szkolenia, Audyty, czyli takie zdolności komunikacyjne, interpersonalne. No na pewno też osoba na tym stanowisku musi znać rozporządzenie, tak? chociażby tutaj obecnie RODO, wcześniej ustawa o ochronie danych osobowych, czyli te akty prawne i wytyczne do, do tych aktów. Trochę też na pewno jakieś takie podstawy IT. Niemniej jednak wydaje mi się, że umiejętności miękkie, komunikacyjne, interpersonalne, jeśli ma wysoko rozwinięte, to świetnie się sprawdzi w tej roli.
0: Okay. Czy na koniec możesz polecić jeszcze jakieś książki, publikacje, strony, które warto śledzić jako uzupełnienie tego tematu, który dzisiaj poruszaliśmy?
1: Oczywiście. Ja obserwuję bardzo ciekawą niebezpieczna trzecia strona, niebezpiecznik.pl, naszą tutaj, moją urzędową Urząd Ochrony Danych Osobowych, bo warto tam zaglądać, dowiedzieć się, jakie kary chociażby urząd i na kogo nałożył. Z anglojęzycznych, no to GDPR Today, Panią wiedzy i ekspert jest też dla mnie LinkedIn. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do bezpośrednich kontaktów ze mną właśnie na LinkedInie. Teraz świat daje naprawdę możliwości. Trzeba tylko z nich skorzystać i nie bać się. Jesteśmy wszyscy w wirtualnym świecie. I możemy się łączyć właśnie za pośrednictwem tych stron.
0: Monika, dziękuję Ci bardzo za wywiad. I na koniec poproszę Cię jeszcze o jakiś dowcip, anegdotę, suchar o informatykach.
1: <śmiech> ja o informatykach najbardziej lubię ten dowcip. O informatykach i o pieniądzach. Kiedyś jak właśnie miałam prezentację, to ostatni slajd, który prezentowałam, to był taki. Najszybciej pieniądze wydaje się podczas wyścigów konnych, najprzyjemniej pieniądze wydaje się na kobiety, a najwięcej na informatyków. Aha,
0: no tak. Coś w tym jest. No.
1: I jeszcze mam jeden taki co mówi informatyk, gdy dostanie pendrive'a pod choinkę? Dzięki za pamięć. Miły Maksym. ja również dziękuję za ten wywiad Damianie.
0: Dzięki piękne, wszystkiego dobrego. No i to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dziś. Procedury związane z polityką bezpieczeństwa danych potrafią uprzykrzyć życie, ale wydaje mi się, że właśnie o tym, że warto je wdrożyć i się do nich stosować, mówił kilka ładnych lat temu Konfucjusz, wygłaszając sentencję Kto nie umie daleko spoglądać, ten blisko ma kłopoty. Jeśli polityka RODO jeszcze nie została wdrożona w Twojej organizacji i nie wiesz od czego zacząć, mam świetną wiadomość. Jako bonus do tego odcinka Monika przygotowała PDF zawierający wiedzę o RODO w pigułce, z którego dowiesz się jakie prawa dało nam RODO, jakie obowiązki nałożyło RODO na firmy, instytucje oraz dowiesz się jakie są zasady wpływające na poziom bezpieczeństwa w organizacji. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie krępuj się, podziel się nim ze znajomymi. Oczywiście każda forma feedbacku jest zawsze mile widziana. Chociażby poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu, w mediach społecznościowych, bądź wiadomość e-mail na adres itity.pl. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka który jeśli wszystko dobrze się ułoży, ukaże się za dwa tygodnie. Aby mieć pewność, że go nie przeoczysz, subskrybuj podcast IT i już dziś. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia, pa pa!